0: И сегодня я хочу, чтобы мы все вместе открыли с вами 111 псалом. 111 псалом. Здесь есть люди, верующие в Бога. Вот здесь как раз о человеке верующем. Скажи ближнему, это о тебе будет значит. По крайней мере, должно быть так. Если... Ты читаешь о себе, но прочитанное не соответствует реальности, стоит задуматься. И вот смотрите, я не буду читать с самого начала, начну с шестого стиха. Вот о тебе сейчас, о верующем, о праведнике. Он, шестой стих, он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. «Сердце его твердо, уповая на Господа, утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». У кого-то из вас есть, вот прямо сейчас, какие-то люди, может быть, среди даже родных, родственников, может быть, среди сослуживцев, одноклассников, однокурсников, которые, мягко говоря, тебя не любят. Есть такие? Прямо вот враждует с тобой. Гадости про тебя говорят. Есть? Боишься? Боишься их? Здесь мы никого не боимся, правильно? Пока не уйдем отсюда. И вот смотрите. Я вот хочу седьмой стих. Не убоится худой молвы. В современном переводе так сказано, вот этот стих. Не побоится плохих известий, новостей сердце его твердо уповает на Господа. Здесь не сказано про верующего и не услышит плохих известий. Здесь сказано, не побоится плохих известий. Вот вы знаете, я сколько раз наблюдал, когда мы говорим о каких-то плохих новостях, известиях. Самое страшное даже не то, что случается, а то, что может случиться. Вот как бы ты не знаешь, но ты предполагаешь, что может что-то случиться плохое, какая-то плохая новость. И тебе уже как-то внутри становится неуютно. У вас бывало такое? Вот я особенно помню, когда у меня жена только-только сдала на права, и был такой начальный период, когда она стала самостоятельно ездить на машине. Вот. Я, конечно, не хочу говорить, О, там женщины-водители, женщины-водители. Вот. Я не буду так говорить. Я просто скажу. Вот я сегодня только ехал сюда, в церковь, и одна женщина-водитель прямо, вот, и она ехал, а я ее обгонял. Она прямо решила поворачивать на меня. Вот так вот. Чудом Божьим... Она была женщина-водитель, она она это не успела повернуть, и я успел проехать. Но когда я проехал, я посмотрел и подумал, женщина-водитель. Поэтому ничего не хочу сказать про женщину водителей плохого. Но когда моя жена начала ездить на машине, и вот эти моменты, она уедет на машине, а я остаюсь дома. И вдруг звонок не телефон. Я беру телефон, а там, смотрю, жена звонит. И у меня раз холодок. Я не знаю, а, что она хочет сказать, но у меня вот уже такая картина. Я отвечаю, и ой, знаю, что случилось. И вот такое, значит, у вас было такие вещи? Вот нет. Я ничего не знал, но уже предчувствовал какую-то плохую новость, какое-то плохое известие, и мне становилось вот как-то страшновато. Или бывает, вот уже поздно вечером, ты уже почти готов спать, но ты что-то там еще ходишь, там что-то на кухне воду пьешь, уже смотришь, что-то уже поздно, думаешь, уже пора ложиться спать. И ты уже собираешься спать поздно, и вдруг звонок. Ты берешь трубку, смотришь, там родители звонят. И у тебя внутри такое сразу, что случилось? Бывало такое у вас? Что так поздно, а что случилось? У меня вот недавно, вот я вечером уже готовлю спать, что-то хожу там, по кухне хожу, уже готовлюсь, звонок, и думаю, кто так поздно, кто обнагрел? Так сначала думаю. Беру беру телефон, смотрю, а это папа. И у меня прямо страх такой, думаю, что он так поздно звонит? Я я беру трубку и говорю, пап, что случилось? Он, слушай, ты еще не спишь? Я тут анекдот прочитал в интернете. Я хохотал больше нервно, а не от смешного его анекдота. Мужчины после определенного возраста интересными становятся такими. То есть вот бывает сердце сердце сжимается. Я бы еще рассказал, как мама мне иногда звонит, но мама здесь сидит, я не буду ничего говорить. Но тоже смешно. Или, или бывает, кто-нибудь тебе говорит, ой, слушай, а, мне надо... У, у, ты когда будешь свободен? Я говорю, вот я как-то... Давай встретимся, мне надо тебе кое что рассказать. И ты такой думаешь, что он хочет мне рассказать? И как-то сразу почему-то думаешь про неприятное. Бывало так, да? И как-то думаешь, а что же он мне хочет? И ты ему наберешь, слушай, а о чем? Да, да нет, вечером поговорим. Да нет, хоть на какую тему скажи. Потому что тебе как-то вот... Ты не знаешь, но чувствуешь, что что-то как-то плохо. Какое-то и, и известие, как будто вот... Или подходите и говорят, а вот с тобой хотят поговорить. Начальник тебя вызывает. Ты думаешь, что же меня вызывает-то? как не думаешь, что он хочет тебе грамоту там дать, или скажет, что тебе премию тут выписал, ты вот такой молодец, как-то сразу же. Или, вот слушай, тебя пастор хочет с тобой поговорить. Ты думаешь, что же я, что же я нагрешил-то где, я что-то не помню. Все время, когда какое-то вот известие, мы прежде всего думаем о плохом. Правда же ведь? Как-то вот... Хотя вроде праведники. И бывает такое даже состояние. Я помню, у меня оно было в конце 90-х годов. И да, помните, местные средства массовой информации очень сильно полюбили нашу церковь. Они как четвертый канал какие-то сюжеты делали. Про нас. Газеты писали. Я не знаю, сейчас есть эти всякие уральские рабочие, вечерние Екатеринбург. Помните, раньше такие газеты были? Сейчас нету их? Есть они? Вот писали, помните, про нас они всякие. там Психологи про нас писали. И все время что-то такое. И я помню, у меня было такое состояние. Вот я боялся звонков телефона, потому что думал, сейчас мне позвонят, и опять что-то такое негативное про нас будут говорить. А я еще тогда был такой наивный, ну, мы, не, мы не понимали, что хорошая информация, она мало кому в современном мире интересна. Интересна какая-нибудь негативная информация. И когда, помню, приходили журналисты и говорят, мы хотим про вас написать, я-то ведь не знал, что у них уже все написано. Я-то думал, что они на самом деле хотят что-то узнать. И так наивным рассказывал все то такое. А потом, когда я видел, как они выдирали слова из контекста, я думаю, как же они не понимают. Они все понимали на самом деле. Я помню, из-за постоянного какого-то такого, вот какой-то пресса давления, приходило такое состояние, что каждый звонок телефона тебя просто в ступор водил. Думаешь, что, что, что случилось? И страшно было от каждого звонка телефона. Я думаю, ни у одного у меня были такие состояния, да? Думаешь, что еще плохого? То есть не знаешь, ты думаешь, что что-то наверняка, что-то наверняка еще плохое будет. Однако вот посмотрите. Вот в этих стихах Бог говорит о верующем, о праведнике. Не поколеблется, не убоится худой молвы или плохих известий, и третье, не убоится, когда посмотрит на врагов своих. И в Ветхом Завете очень яркий есть пример. Вот как по-разному в жизни верующих мы сталкиваемся с худыми известиями, с худой маловой вот давайте откроем сначала книгу Исход, третью главу. чтобы начать не самого события, а чуть-чуть пораньше, с того слова, которое сказал Господь. И вот посмотрите, Исход 3 глава, 7 стих. «И сказал Господь, Я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль Его от приставников Его. Я знаю скорби Его» и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Ивусеев. Бог сказал, я вижу ваши страдания, я слышу ваши вопли, вашу боль чувствую. И потому я вам приготовил благословенную землю, и я выведу вас из рабства и введу в эту благословенную землю, где течет молоко и мед. И вот посмотрите, книга чисел, 13 глава. После долгих скитаний, мытарств, народ израильский наконец подходит к границе этой чудо-земли, где течет молоко и мед. И вот числа 13 глава, 18 стих. Моисей выбирает 12 человек, в Библии они названы согледатые, говоря современным языком, разведчики. И вот смотрите, и послал их Моисей, 18 стих, высмотрит землю ханаанскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору». «И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен или многочисленен? И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? И каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля, тучна ли она или таща? Есть ли на ней дерева или нет? Будьте смелы возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. То есть, посмотрите, Моисей выбрал 12 человек и направил их, чтобы осмотреть землю, оценить землю. Но очень часто, когда мы идем, то мы оцениваем не то, что мы видим, а мы начинаем оценивать себя самих. И поэтому в этой же главе, 13 глава чисел, смотрите, 26 стих. Эти 12 человек, высмотрев землю, возвратились через 40 дней. Такое у них было путешествие 40-дневное. И пошли, и пришли к Моисею, и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых. И принесли им, всему обществу, ответ. И показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили. Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен. Города укрепленные, весьма большие. Сынов енаковых мы видели там. И вот 32 стих. Те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа Сего, ибо Он сильнее нас. И распускали худую молву. Вот мы с вами читали о худой молве в 111-м псалме. Худая молва часто приходит. И порой худая молва приходит от нас же самих, от верующих. «Распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую мы приходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Весь народ, который видели, мы среди ее люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. Мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их». Вот вы знаете, у нас есть священное писание. У вас есть с тобой Библия? У нас есть Библия. Библия для нас, христиан, является Словом Божьим. Мы верим, что Слово Божье — это истина. Слово Божье пребывает вовек. Словом Божьим Бог сотворил всю вселенную, небо и землю. Мы верим в это Слово Божье. Но как христиане мы понимаем, что... Хотя Библия одна, причем она одна у всех христиан, у католиков, у православных, у протестантов, у разных христиан. Библия одна, но есть разное понимание. Или, когда мы говорим о Библии, мы говорим разные толкования Библии. Один и тот же стих, один проповедник так толкует, другой сяк толкует. Нет Различие в Библии. Библия одна. Различие в чем? В толковании. Иногда, когда я переживаю прикосновение Божье, когда Бог приходит своим присутствием, я иногда думаю, ой-ой-ой, а как же Библия? И тут я понимаю, то, что Бог мне показывает не с Библией часто расходится, с Библией не расходится, а расходится с какими-то толкованиями Библии. И заметьте, кто-то здесь в церкви 5 лет, кто-то 10 лет, кто-то 20 лет находится в церкви. И мы продолжаем верить в одну и ту же Библию. Но за это время понимание или толкование каких-то мест, глав, стихов у нас может меняться. Правда же? И вот точно так же в нашей жизни есть ситуации, а есть толкование ситуацией. И на одни и те же ситуации люди реагируют по-разному. Почему? Потому что ситуация и восприятие этой ситуации, толкование этой ситуации не одно и то же. И чаще всего мы боимся не ситуации, мы боимся наших толкований этой ситуации. Когда эти 12 разведчиков пошли осмотреть землю, как раз написано, было время собирать виноград. И они взяли там, написано, виноградную кисть. И виноградную кисть понесли двое человек. Сегодня вот два человека, несущие на палке одну огромную виноградную кисть, даже является символ туризма Израиля. Трудно представить, я видел виноград, я видел большой виноград, но представить себе такую гроздь, что ее должны нести два здоровенных мужчины, трудно. Огромная гроздь. Но они ее нашли там, и вот они, смотрите, несут вот эту виноградную кисть. Это реальность. Это плод земли. Бог обещал, дал вам хорошую землю. Вот реальность, земля хорошая. Там такой виноград, что одному мужчине трудно кисть утащить. Двоих нужно. Но помимо реальности, они с собой принесли еще толкования свои. Они принесли с собой, да, может быть, виноградная кисть большая, но сыны инаковые, тоже огромные. А мы в их глазах. И смотрите, и вот пошли толкования. Ну, мы должны понимать, что, да, люди относятся к нам по-разному. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Кто-то скажет, о, какая симпатичная девчонка, кто-то скажет, а ничего особенного. Но не бывает так, чтобы все думали, о, это плохо или это хорошо, понимаете? Так вот, они начали толковать, что в их глазах мы ничтожны, мы малы. То есть их толкование ситуации было негативно. Они нас просто раздавят. Мы перед ними, саранча, такими мы в их глазах, как будто они там какой-то социологический опрос проводили. Какими же мы кажемся в ваших глазах? И вот их восприятие реальности было, было ужасно. Было ужасно. Вот то, о чем я говорил, часто нас пугает не какое-то событие, не то, что происходит, а вот то, что вокруг события. Ой, что-то негативное будет, что-то плохое, что-то такое. Страхи – это наша реакция, это наше негативное толкование всего, что происходит. И только двое из двенадцати. Иисус Навин И Халев говорили, Бог нам дает эту землю, значит, мы возьмем ее. То есть они говорили, мы должны ее взять, ведь Бог нам сказал, значит, у нас все получится. А у десяти было наоборот, у нас не получится, поэтому мы не должны туда идти. В их глазах сыны Янаковы перевесили эту виноградную угрозь реальности. Точно так же у нас вот есть какая-то информация, есть наше восприятие информации, что окажется тяжелее. Но помимо всего прочего есть еще и Господь. Бог нас, конечно, посылает видеть реальность. Если ты хочешь где-то устроиться, работать, Ты должен видеть реальность, это нормально, посмотри, иди, оцени. Хочешь заняться бизнесом, оцени ту сферу. Но дьявол прежде всего, он тебе начинает не сферу, потому что Моисей же, он он не говорил, оцените свои силы. Нет, Моисей так не говорил. Моисей не говорил, подумайте, сможем ли мы их завоевать, осмотрите, способны ли мы завоевать. Нет, Моисей так не говорил им. Моисей не давал им команды оценивать себя самих и потенциал Израиля. Моисей им сказал просто осмотреть землю. Точно так же и мы, когда мы за что-то беремся, мы должны просто здраво оценить ситуацию. Да, это нормально. Мы реалисты. Мы живем в реальном мире. Вот посмотри, все посмотри, узнай, получи максимум информации. Но вместо этого дьявол начинает нам Говорить не о той сфере, которую мы хотим изучить, в которой мы хотим работать. Дьявол нам начинает говорить про нас самих. Он говорит, да посмотри, кто ты такой. Да за что ты взялся. Да ты не сможешь. Да у тебя не получится. Да тебя просто это раздавит. Что ты там на виноград смотришь? Ты посмотри, какие гиганты. Да ты в их глазах саранча. Ничтожество. Ничего у тебя не получится. И ты уже не в реальности живешь, а именно в своих интерпретациях этой реальности. Вот в этих своих толкованиях. И возникают вокруг тебя эти гиганты, которые на самом деле, а эти гиганты, они где? Они в твоем воображении находятся? Самое страшное, это как в фильмах ужасах Самое страшное, не какой-то там монстр, а когда неопределенность, чернота, и ты знаешь, что там, там что-то плохое, а что понять не можешь, и это самое страшное. Точно так же дьявол тебе рисует какой-то неопределенный ужас, Ты не понимаешь, чего, но понимаешь, нужно бояться. Почему? Тебе будет плохо. И ты начинаешь уже думать не о реальности, начинаешь думать о своих толкованиях этой реальности. И тем более забываешь о Боге, который тебя направляет. Потому что, когда ты меряешь, что больше, сыны инаковые или это огромная виноградная гроздь, всегда помни, а Бог больше всего еще. Вот почему, когда у нас начинается собрание, мы же тут не ритуал совершаем, а вначале мы споем песни, но ну, чтобы дождаться всех, кто опаздывает. Чтобы к началу проповеди все подтянулись. И выходит лидер прославления, и он говорит, давайте возвеличим нашего Господа, да? Прославим, возвеличим. А вы не задумывали, что значит возвеличим нашего Господа? Возвеличим. То есть Бог сидит на небесах, и Он говорит, я, я, конечно, великий, но хочу быть еще более великим. Ну Ну-ка, возвеличьте Меня. Да Бог, Он великий из всех величайших. Он такой великий, что Его величию нет предела. Вы понимаете? Его не нужно возвеличивать, чтобы Он чувствовал себя лучше. И чтобы думал, да, вот я думал, что Я Ну, великий, а сейчас я вижу, что Я вообще великий. Нет. Когда мы говорим о возвеличивании Бога, мы не увеличиваем Бога. Бог и так безразмерный Бог. Возвеличивание, знаешь, оно скоро все... Знаете, что напоминает? Линзу, увеличительное стекло. Когда вот, знаешь, есть что-то, и ты берешь увеличительное стекло, увеличительное стекло, оно не увеличивает вещь. Оно делает ее более видной для тебя. Когда мы возвеличиваем Бога, мы Бога не увеличиваем. Мы просто для себя начинаем осознавать, насколько Он велик и безграничен. Потому что мы так живем. Да, Бог велик. Ну да, Бог все может. Да, конечно. Бог творит всего. Да, аминь. Но во время прославления мы словно берем увеличительное стекло и то, что мы хорошо знаем, Мы увеличиваем для своего восприятия, чтобы его величие не было просто где-то бэкграундом у нас там, на заднем плане нашей черепной коробки, чтобы его величие наполнило нас. Не просто где-то было таким вторичным знанием на заднем фоне, чтобы оно наполнило нас всего в величии Бога. Когда ты начинаешь его петь, его величие наполняет тебя. Он и так великий, но его величие, оно словно проникает в тебя. Увеличивается в твоих глазах, и ты понимаешь, Бог на самом деле великий. Вот заметьте, когда у нас проходят такие особые вечера поклонений или или ночные молитвы, бывает, вот такое состояние приходит, когда общаешься, кто-то подходит к тебе и говорит, слушай, брат, Какой великий Бог! Такое чувство, что Он не знал этого до молитвенного собрания. Он же это все знал. Но одно дело знать, а другое в этом пребывать. Одно дело помнить об этом, а другое это ощутить. И когда мы поклоняемся, мы не просто, о, наш Бог велик, Он умер за нас, да я все, ты так знаю. А вот чтобы Он возвеличен был внутри тебя, чтобы ты наполнился величием Господа, величием Спасителя. Наполнился. И когда Он увеличивается в твоих глазах, автоматически все сыны инаковы, все проблемы, все страхи, они уменьшаются. Ты понимаешь, что бы там кто ни делал, какие бы там ни были плохие известия, кто бы там что ни говорил, а Господь все равно больше, больше, что бы ни происходило. И, дорогие, это необходимо делать постоянно, не просто по воскресеньям. Мы не должны возвеличивать Господа каждый день. Вот я думаю, не случайно, смотрите, направили 12 человек. Сколько из этих 12 говорили Мы сможем, все получится. Сколько? Я только что говорил. Двое. А сколько говорили, плохо нас раздавят? Десять. Вот примерно такое соотношение в нашем мышлении. Когда мы сталкиваемся с разными ситуациями, из двенадцати десять будет негативное. У тебя не получится, ты не сможешь, тебя раздавят. Ты не пройдешь конкурс, э, с тобой не захотят разговаривать, ты ничего не получишь, и только из 12 две мысли будут, что все хорошо будет. Я не знаю почему, так устроена наша греховная плоть. Но как правило, когда мы не знаем до конца и домысливаем, то почему-то как правило домысливание, 10, 10 домысливаний будут плохие, и только две будут нормальные. Прежде всего, когда мы начинаем, ой, телефон зазвонил, о, поздно вечером, кто-то не позвонил. Десять из двенадцати, твоя мысль будет, что-то плохое, у кого-то стряслось, какая-то негативная информация, даже отвечать не хочу. Так происходит. И мы постоянно вот встречаемся с этими страхами, порождаемыми нашими всевозможными домысливаниями. Иногда некоторым людям так страшно бывает. Да быстрее бы это уже совершилось. Вот эта неопределенность. Да не знаю, как же там будет. Быстрее бы он что-то сказал мне. Что он хочет сказать? Я не знаю, что он хочет сказать. Быстрее бы сказал хоть что-то. Ты не могу, мне так плохо. И уже спать не можешь. Ничего не можешь. Есть не можешь. Пока не поговоришь. Пока не узнаешь. Поэтому и говорят, что наше время — это время стрессов. Время усталых людей. Чем мы так устаем? Чем? Мы живем в городе, да у нас физическая активность на минимуме. Мы мало двигаемся, мало физической работы, но мы все время усталые, как будто Екатеринбург – это город пахарей и животноводов. Так с утра мы все в 6 утра на пашню, вечером приходим. Да нет. Просидел весь день в офисе, пил кофе. Приехал домой усталый. Почему? Это усталость от наших постоянных стрессовых домысливаний. Десять из двенадцати негативно, негативно. И ты постоянно борешься с негативными мыслями, с негативными восприятиями, с негативными толкованиями, с негативными интерпретациями. Они постоянно приходят к тебе, и ты так устаешь. Ты так устаешь. Ты разбитый становишься. Поэтому и написано, не убоится худой молвы. Я говорил в современном переводе, не побоится плохих известий, плохих новостей. Вот в принципе, конечно, между молва и известие, есть разница, да? Известие — это какая-то информация, а молва — это так, как тебе эту информацию преподносят. Вот есть такая информация. Но эту информацию уже можно преподнести по-разному, правильно же? По-разному. Ну, как вот этот классический пример-то вот, про стакан. Можно сказать, О, слава Богу, такое чудо, стакан, ты представляешь, там еще половина есть. «Радуйся!» Или можно, ой, ты представляешь, да в этом стакане осталось-то, уже половины нет». То есть информация полстакана, а интерпретация этой половины может быть различна. Правда же? И в 10 случаях из двенадцати нам преподносят ужас в стакане всего половина. «Осталось уже половины нет». Вот эта молва называется. И как правило, люди всегда домысливают свою молву к любой информации, о которой нам говорят. И как правило, это молва со знаком минус, а не со знаком плюс. И это приходит на нас, приходит на нас. И в итоге молва победила. Плохая молва, негативная молва развернула израильский народ от обетованной земли. И они пошли обратно. Так и не войдя в ту землю, о которой Господь им говорил и обещал дать им. И Писание нам показывает, что многие вещи, которые Бог готовит для нас, так никогда и не приходят в нашу жизнь. Многие благословения, которые Он посылает к нам, так и не достигают нас. Не по причине того, что Бог не хочет. И даже не из-за сложностей, а из-за нашего толкования этих сложностей. Это же печально. Мы причина лишения величайших Божьих благословений. Мы, даже не ситуация, ситуации у всех одинаковые, у всех из нас, вот поговори, у каждого свои сложности, каждый может рассказать о своих страхах, каждый может сказать какой-то случай, который был с ним недавно, из-за чего ему было трудно заснуть, когда ты остаешься один, и вот уже ночь, а ты думаешь и думаешь, и тебе плохо. Но кто-то отбрасывает вот эти все толкования и говорит, нет, все получится. Я верю в Бога. А кто-то говорит, нет, на Бога надейся. А у самого я вижу, ничего не получается. Да и нельзя. Чего-то я буду себя обольщать этими надеждами романтичными. Нет, не могу, не получится. Разворачиваешься и уходишь. И уходишь. Вот пример из жизни верующих. И вот, знаете, я думаю, не случайно Бог сказал потом им, из-за того, что вы говорили, что не сможете, вы так это все понимали, вы так это истолковывали, значит, не сможете. Что ж, по вере вашей да будет вам. Не сможешь, хорошо, Бог говорит. Значит, не сможешь. Из всего народа, из всего поколения только двое, халиф. Иисус Навин, кто говорил, что смогут, они войдут. Только двое. И когда все это поколение, 40 дней плутая по пустыне, так и осталось в этой пустыне костями, в обетованную землю вошло молодое поколение, а из старого поколения только двое, Иисус Навин и Халиф вошли в обетованную землю. И вот смотрите, книга Иисуса Навина, вторая глава. Вторая глава. И вот они снова вернулись к границе Ханаана. Границе земли, где течет молоко и мед. И Иисус Навин, он опять послал разведчиков. Как это в свое время сделал Моисей. Но смотрите, Иисус Навин учел ошибки предыдущего президента. И решил их не допускать. Он понял... Знаете, даже об этом психологи говорят, что когда человек оказывается в массе людей, ну, в толпе, то уровень людей не повышается, а наоборот понижается. То есть, когда люди организуются в толпу, то не не глупые умнеют, а наоборот умные глупеют. Ну, так происходит. Когда собирается толпа, легче всего поддаться общей панике или негативу, или недовольству. Так происходит. Иисус Навин четко понял. Двенадцать человек отправлять на разведку – это слишком много. И послал Иисус сын Навин, первый стих второй главы, из сетима двух саглядатаев. Видите? Двух саглядатаев. Когда у тебя в жизни возникают какие-то сложности, и ты начинаешь всем рассказывать, ой, как, как, то... Как правило, ты можешь получить, наоборот, негативную информацию. Найди людей, которые бы вдохновляли тебя верить. Которые бы взяли тебя за руку и сказали, мы сможем. Не нужно толпе, братья, сестры не знаю. Все говорят, ой, точно тебе сейчас плохо будет. Нет, он взял двоих. Соглядатая в тайна, чтобы там толпа не ломанулась за ними. И сказал, пойдите. И тут, смотрите, Моисей как-то, он так сказал, «Пойдите, осмотрите». То есть как как, ну, как будто он турфирму организовал, да? Земля ли хороша, города посмотрите, землю посмотрите, виноград покушайте. Он понял, что разведчикам нужно давать конкретное задание. Их нельзя отпускать в туристическое путешествие. Он говорит, «Так, пойдите, землю смотрите, и конкретно вот, куда мы идем, город номер один, Ирихон, осмотрите». Конкретные вещи. Точно так же, когда ты получаешь информацию, возьми конкретно, вот что тебе надо. Собираешься там в какой-то сфере работать или что-то действовать, возьми конкретные вещи. Не нужно, ой, я там все узнаю, разузнаю. И ты наполнен кучей ненужной информации, от которой у тебя голова пухнет. Веры все меньше и меньше. Нет, вот конкретно, что ты хочешь делать, что, что ты собираешься, собираешься делать. Что? И вот смотрите. Я послал их конкретно не обозревать там достопримечательности. Виноград кушать. Ирихон посмотрите. И мы понимаем, что хорошо было. Помните, когда они в Ирихон там, крав, блудницы попали? А если бы там все эти 12 человек залезли, что бы там творилось, не знаю. Точно бы половину бы там прирезали. Помните, что там с ниткой целая история была? И он учел все. Те осмотрели, все ему рассказали. Они пошли и взяли землю. Никакой паники, никаких разговоров, никаких диспутов. Братья и сестры, а давайте подумаем, а получится ли это у нас? А сможем ли мы? Сможем ли мы? Если бы мы, когда, например, покупали бы например, это здание, мы бы говорили, братья и сестры, сумма велика. Если бы я назвал эту сумму, то у некоторых бабушек бы пенсионерок, сравнивая сумму с их пенсией, могло бы какой-нибудь инфаркт случиться. Ты скажешь, пастор, да нет, да нельзя, да давайте подумаем, а кризис же грядет. И когда начинаешь обсуждать, я сейчас не про кого-то там говорю, про верующих, как правило, вот в этом обсуждении все начинает тонуть, Тонуть, тонуть. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому Иисус Навин, идите, осмотрите, что там с Ирихоном. все конкретно, будем брать. И что они сделали? Взяли. И все было, все было иначе. Все было иначе. И вот точно так же у нас каждого перед нами есть какой-то путь, которым нас ведет Господь. Но прежде чем мы войдем туда, куда Бог нас ведет, возникает немало страхов, немало ужасов, немало тех сынов янаковых, которые хотят вселить в нас панику, лишить нас радости. Поэтому в Псалме 111 и говорится, он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Как не поколеблется? Не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит, на врагов своих. Смотри на реальность. Мы не должны говорить, о, все наши друзья. Да нет, не все наши друзья. Но одно дело видеть реальность, а другое дело паниковать, бояться реальности. Это разные вещи. Одно дело ты видишь сложности, ты оцениваешь сложности, ты продумываешь, как их решать, а другое впадать вот в состояние истерики, ай, что, ж, паники. И когда вот ты думаешь об этом, о врагах, о сложностях, давайте закончим 22-м псалмом, где четвертый стих, смотрите, Давид говорит, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Ведь в смертной тени много ужасов, много страхов, много кошмаров, а он говорит «я не убоюсь». Почему? потому что Он кое-кого возвеличил, кто больше страха, больше кошмара, больше любых проблем. Не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Вот что такое возвеличивание Господа. Это не спеть Ему пару псалмов. Это вот словно взять вот это увеличительное духовное стекло, чтобы для тебя Божья реальность увеличилась в размере чтобы ты ее мог получше разглядеть, чтобы эта реальность наполнила тебя до предела, наполнила твое сердце, наполнила твой разум. Ты приготовил предо мной трапезу, пятый стих продолжает псалмопевец, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. И вот в Библии очень часто чаша, сосуд, это символ самого человека. Вот мы как сосуд, чем мы наполнены? Нас можно наполнить страхом, нас можно наполнить верой. Ты можешь быть наполнен кошмаром, а можешь быть наполнен радостью. Ты можешь быть до краев наполнен депрессией, а можешь быть наполнен миром чем ты наполняешь свою жизнь. Десять из двенадцати наполнились ужасом. Видя то же самое, тех же самых сынок ненаковых, двое из двенадцати были наполнены верой. Мы все видим одно, одни проблемы, одни сложности, одни ситуации. Толкования разные. Если наше толкование ситуации зависит от нашей веры в Бога, от нашего возвеличивания Господа, то мы наполняемся, наша жизнь, наша чаша наполняется им, а кто перед Ним устоит. Вот почему, когда Божье присутствие приходит, у тебя вера, потому что Он наполняет тебя, а ты понимаешь, что пред Господом все враги расточатся а Он наполняет тебя, каждую твою клеточку. Чаша твоя преисполнена. И вот смотрите, шестой стих, последний стих в этом псалме. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. И вот вы знаете, сталкиваясь с трудной ситуацией, с проблемами, со сложностями, у тебя приходит куча всяких советчиков, которые пытаются тебе говорить, нет, у тебя не получится, нет, лучше развернуться, нет, лучше там сдаться, может быть, не для тебя. Будь не как Моисей, не создавай вокруг себя толпу из этих голосов, которые на перебой тебе что-то говорят. Возьми двоих, Скажешь, кто эти двое? Благость и милость. Да сопровождают меня, пишет Давид, во все дни жизни моей. И тогда я прибуду в Доме Господнем многие дни. В современном переводе так сказано. Да прибудут со мной, вот два твоих спутника. Два саглядата, которых ты должен направлять пред собой. Да прибудут со мной. Доброта и любовь Все время, пока я жив В Доме Господнем я поселюсь На долгие дни Сколько мы видели Примеров, когда Люди были в Доме Божьем и их не стало в Доме Божьем Дьявол пытается сделать все, чтобы Вывести тебя из Дома Божьего Вывести тебя из Церкви Вывести тебя из Божественной семьи Ведь каждый, становясь христианином, он же мыслит, что это все навсегда. Но почему-то не у всех навсегда получается. Да потому что вокруг нас много, которые пытаются нам говорить, советовать, и в конце концов немало людей, которые разворачиваются от пути Божьего, от призвания Божьего, от предназначения Божьего и уходят в пустыню. Но чтобы прибыть все дни своей жизни в Доме Божьем, оставь всего двоих благость и милость, или, как написано в современном переводе, доброта и любовь. Любовь, которая все превозмогает, все покрывает, к всему верит. Благость, милость, доброта Божья, которая наполнена его сердцем, написано Бог, благ и многомилостив. благо и многомилостив. Когда ты направляешь благость и милость в этом Божье сердце. Бог благой, и Бог есть любовь. И ты учишься каждую ситуацию своей жизни, в том числе сложную, в том числе запутанную, в том числе проблемную. Ты учишься ее расценивать с Божьей помощью. Потому что Он велик. Тебе даже не нужно думать, гроздь виноградная или сыны инаковые. Что тяжелее, что больше. Ты понимаешь, Бог больше всего. Мы идем туда не потому, что гроздь для нас все-таки весомее, чем сыны инаковые. Мы идем туда потому, что Бог больше всего. Бог больше всего.